0: Добрый день! В эфире подкаст «Про Большой Город» и говорим мы об интернете вещей. Большинство из нас думают, что интернет вещей – это беседа кофеварки и холодильника. Люди, посвященные, смотрят на ситуацию более серьезно и говорят о взаимодействии технологий человека. Как бы то ни было, количество предметов, которые участвуют в обмене информации, уже давно превысило население земного шара. Москва, одна из первых десяти столиц мира, получила международный сертификат умного города. Этот сектор, сектор интернета вещей, развивается очень быстро. Цифры все время приводятся разные – что дает нам обмен информацией с вещами? И каким будет он завтрашний дивный мир? О том, что дает нам обмен информацией с вещами, мы говорим с Андреем Колесниковым. Он глава Ассоциации интернета вещей, а специалисты его знают как одного из строителей Рунета. Добрый день. Здравствуйте. Андрей, а давайте мы объясним нашим слушателям, э, непосвященным, что на самом деле такое интернет вещей. Потому что формулировок множество, а на самом, так сказать, обывательском уровне люди понимают это как разговор кофеварки с тостером. Как вы объясните это явление?
1: Ну, кофеварка с тостером тоже да, но интернет вещей – это достаточно широкое понятие. Основное его применение не в кофеварках и не в тостерах. в промышленности, в городском хозяйстве, в машиностроении, в сельском хозяйстве, во многих других отраслях можно сказать, что это автоматизация, старое доброе слово.
0: Подождите, сенсации нету?
1: Ну, какая сенсация-то? Это явление возникло с появлением первых компьютеров в 50-е годы, когда создавались первые автоматические системы управления тем или иным хозяйством. Венера-1, например, которая приземлялась на поверхность планеты в чистом виде интернет-вещей. Просто это новомодное слово, старое доброе слово – это кибернетика.
0: Ну, то есть, если брать нашу частную жизнь с кофеваркой и какой-то промышленный городские секторы, перспектив и возможности у интернет-вещей где больше?
1: Ну, перспективы и возможности они есть везде. Можно разделить это явление на несколько разрезов. Если это промышленное и городское применение, это прежде всего про бизнес, про логистику, про оптимизацию процессов. Если это человеческое, то есть интернет вещей с человеческим лицом, то это какие-то помощники для человека, которые облегчают ему жизнь, ну, делают его более комфортной и прикольной.
0: Теперь о Москве, которая входит в число городов-лидеров, пользующих интернет-вещей. И по информации прошлого года, 40% городских систем и сервисов уже используют алгоритмы искусственного интеллекта. Объясните нам, какие возможности интернет-вещей использует Москва, в каких областях.
1: Ну, Москва — это отдельная история. С таким бюджетом грех не запускать различные системы автоматизации городского муниципального хозяйства. В принципе, любой москвич, пройдя по городу, посмотрев по сторонам, может увидеть огромное количество устройств, интернета вещей, начиная от светофоров и кончая камерами наблюдения, которые везде висят. И разные коробочки висят на столбах, которые тоже, как правило, занимаются автоматизацией, передают данные, собирают какие-то данные. Это те же самые метео- и экологические станции, которые собирают параметры окружающей среды, загазованности, там, пыль, частицы и так, далее, и так далее. Плюс это управление всем муниципальным транспортом, плюс это управление всем муниципальным хозяйством в том плане, что вот эти все машинки, которые ездят, поливают, убирают снег, они подметают, все они все подключены, все без исключения. И поэтому Москва, конечно же, в этом плане является одним из лидеров не только в России, но вообще мирового масштаба. То есть большие достаточно усилия и капиталовложения были сделаны для того, чтобы Москва функционировала как единый организм. Плюс весь железнодорожный транспорт, все метро, да, то есть это тоже все подключенные устройства. Они все абсолютно за всем этим все
0: стоят мозги большие, да? электронные.
1: Вообще за этим всем стоят достаточно простые алгоритмы. Здесь нет никакой волшебной лампы Алладина. И интеллекта там не очень много, поверьте мне. Это достаточно простые, так называемые, детерминированные алгоритмы, которые понятны, которые достаточно простые. И именно простота этих алгоритмов обеспечивает слаженность работы всего этого городского хозяйства.
0: А что еще включает в себя понятие «умный город»?
1: Ну, есть огромный кусок, я бы сказал, даже больше, чем автоматизация интернет-вещей. Это, собственно, вся информатизация. Медицинские карты какие-то муниципальные услуги, в конце концов, это образование, пенсионное обеспечение, ну и так далее, и так далее. То есть та область деятельности, которая затрагивает быт человека с точки зрения получения доступа к той или иной информации, уведомлений. С этим в Москве на самом деле все хорошо. В принципе, вот это те самые вещи, которые называются умным городом.
0: А цифровая медицина?
1: Это очень правильно, очень хорошая история, очень нужная очень полезная и очень перспективная, но она крайне консервативна. О, в том смысле, она во всем мире консервативная. Вот, врачи говоря, не
0: доверяют. Про это?
1: это же не только врачи, это система, это и врачи, и регуляторы, и Минздрав, и всякие страховки. Вы понимаете, это, это самая консервативная отрасль для, для автоматизации. Вот, но там тоже есть определенный прогресс. Ну, там какие сложности? Например, чтобы медицинское устройство сертифицировать, ну, например, какое-то там, для диабетика устройство, когда прокалываешься палец, оно, соответственно, проверяет сахар в крови, через сим-карту отправляет это в какую-то систему медицинского надзора, который ну, следит за пациентами. А, там Условно говоря, для того, чтобы получить соответствие как медицинское устройство, это полтора года, не знаю, полтора миллиона рублей, как минимум, да,
0: и за это время она устаревает. Не
1: то, что нет, она не устаревает. Эти вещи не быстро развиваются, они должны быть супернадежными. Ну, вот, например, те же скорые помощи, которые ездят по городу, они все оснащены. Вот эти все приборы, которые стоят в скорой помощи, там, которые мерят пульс, давление, вот, кислород вот это все, да? угу. обязательно в обязательном порядке. Они все подключены. Условно говоря, когда пациента везут в скорой помощи, в Москве, по крайней мере то если это какая-то тревожная ситуация, там, проблемы с сердцем, ну, какие-то действительно тревожные вещи, то все эти параметры еще с дороги передаются, тоже же Склифосовский, куда везут этого человека. Но это достаточно давно сделано.
0: А где, кроме Москвы, это еще есть?
1: Слушайте, это есть во всех крупных российских городах. В той или иной форме, даже в небольших городах, там, 35 тысяч, там, тот же «Умный свет», те же муниципальные какие-то сервисы простенькие. Да, там, ГЛОНАСС везде стоит, на самом деле, на всей муниципальной технике. Во всех городах, даже самых маленьких. Вы знаете, вот эти автобусы, которые там стоят чип, который поддерживают системы GPS, GLONASS. Вот, и мы не знаем, а, на самом деле. То есть
0: эти штуки страхуют друг друга, да?
1: Ну, это во всем мире так. А, условно говоря, в той же Азии, и там, в Европе, и GLONASS, и китайцы. Ну, то есть эти чипы, которые вставляются в, вот в эти устройства, они сразу трех, трехдиапазонные на три спутника и группировки.
0: А, а что же от этого, извините, получает город?
1: Ну, конечно, это снижение сдержек, безусловно.
0: Но это же безумно дорого все. Ну,
1: послушайте, а сколько стоит уборка снега в городе Москве? Ну, вот я вам могу сказать, экономический эффект от внедрения автоматизации э, с той же уборкой снега дает экономию там порядка 8-9%. Условно говоря, вся эта информационная система окупается за полгода, за один сезон.
0: А в других отраслях?
1: Ну, лучше всего сельское хозяйство, конечно.
0: А там Быстрее что то дает? Быстрее всего
1: окупается. Ну, цифровизация сельского хозяйства, автоматизация всех этих комбайнов, полей, ферм и так далее. Там тоже за один сезон практически купаются все эти капиталы вложения. Тяжелее всего в промышленности. Это долго.
0: Вот мы поговорили про транспорт, поговорили про систему городского хозяйства. Куда он еще должен сейчас добраться?
1: Ну, вообще работы много. Я, я бы не сказал, что можно, так сказать, пучивать на лаврах. Дело в том, что высоким искусством в этой области является совместная работа информационных систем. Дело в том, что у нас есть такое понятие, как цифровой феодализм.
0: А что это значит?
1: Ну, например, ресурсные организации, которые снабжают электричеством, водой, которые вывозят мусор, они друг с другом не взаимодействуют, они друг друга тихо ненавидят строить свои информационные системы, которые никак друг с другом не связаны. Это называется цифровой феодализм. Когда ты захапал кусок, цифровал его, и сидишь на нем, никого туда не пускаешь. В Москве это не так заметно, в регионах это гораздо сильнее заметно, когда вот эти феодалы цифровые, они, как правило, сидят на каких-то закрытых системах и ни с кем не делятся данными. Следующий шаг – это как раз интеграция информационных систем, построение интерфейсов между ними для того, чтобы эти системы могли обмениваться данными. И, соответственно, вот эти алгоритмы могли принимать более разумные решения, Но ну, по сути, там, я не знаю, координация транспорта, там, в зависимости от погодных условий или, там, от загрузки трасс. Ну, это высокая наука, это как бы следующий шаг эволюции, он рано или поздно настанет, но сейчас пока роль вот этого медиатора, вот этого связующего звена выступает... Соответственно, лицо, которое угу. человек. Да? Вообще, по-хорошему, все должно работать без людей.
0: Очень модное выражение умный дом. Что оно подразумевает, если мы в первом случае э, говорим о многоквартирном доме и если мы говорим, например, о частном доме за городом?
1: Дело в том, что Ну, Москва понятно, да, это многоквартирные дома. Да, да. Что такое умный многоквартирный дом? Ну, во-первых, это объективный учет расхода ресурсов. Ну, у всех стоят умные счетчики, воды, не знаю, электричество. электричество. Угу. Плюс это умный домофон, который обеспечивает доступ, подъезд. Ну, а что значит квартиру. умный домофон?
0: То есть он помнит всех своих жильцов, да? Ну,
1: современные домофоны они системы распознавания лиц. И, в принципе, вы подходите, вас сразу узнают. А, а такое
0: есть уже в Москве?
1: Ну, полно, ну, конечно. Все, все новостройки, по крайней мере, которые сейчас вот строятся, они все уже оснащены. Именно на этапе застройки. Вот в этом вся фишка. Самое правильное время делать капиталовложения в момент застройки, когда вы строите умную инфраструктуру вместе, с условно говоря, с залитием бетона. Uh-huh. Да, то есть вы поставили коробку, проложили кабели, сделали устройство, сделали отделку, и все, и продали эту квартиру. Это наиболее экономически целесообразный вариант. Многие компании, там, РТелеком, МТС, из наших вот операторов mm-hmm. больших. да, а, У них там совместное предприятие с застройщиками, то есть они сразу на этапе застройки устанавливают все эти устройства.
0: А что кроме умного домофона?
1: Слушайте, датчики пожара, датчики протечки. Вы знаете, вот с датчиками протечки, казалось бы, ну вот дешевая копеечная вещь, она экономически дает потрясающий эффект, потому что если у вас залило квартиру, это вообще страшно, и попадало вы на деньги. Вот. А этот датчик стоит 200 рублей.
0: Если у нас от соседа начинает капать, этот датчик нас выручает.
1: Ну, конечно, он сразу сигнализирует, что протечка перекрывает воду, самое главное. В стояке во всем. Ну, то есть отключен. Умный дом, это хорошее дело, и это вообще экономически целесообразно. А еще
0: что? Какие
1: еще игрушки? Ну, все, что связано с безопасностью, это не игрушка. вот эти шлагбаумы, микрофоны, камеры. Там же вот эти камеры, которые установлены практически во всех местах сейчас в Москве, ну, например, они следят за качеством уборки территории. То есть не надо ходить, проверять, как дворник убрал. То есть камеры сами понимают, что там мусор вывезен, снег убран, машины стоят правильно и так далее, и так далее. Это существенная экономия бюджета именно на проверяющих, на всяких надзирающих органах. Вот, и это уже работает в Москве.
0: А если это частный дом?
1: Ну, с частным домом немного сложнее. Экономически вообще нецелесообразно там ничего внедрять, потому что... Там, эти... То
0: есть ты вошел по хлопку, у тебя это заброс. Это никому не
1: нужно. Поверьте мне, я живу за городом, это глупости все. Балавство. Но ну, вот, ты поиграешься два месяца. Ну, люди любят игрушки. А, ну, два месяца поиграешь, потом вот эти миллион рублей этот просто спишешь, как бы заботишь про него. Сначала все... Круто, здорово, жалюзи открываются, музыка включается, свет включается-выключается, кофеварк включается. Но это стоит такие деньги, как бы, простите. Что
0: проще на кнопочку нажать. Ну,
1: ну, и потом это надоедает, да, то есть просто перестаешь пользоваться.
0: Тогда каким же образом интернет-вещей будет существовать в быту?
1: В частном доме? Угу. Ну, смотрите, на Западе в интернет-вещей в частном доме выполняет прежде всего экономическая функция. В связи с ценами на энергоносители, Вообще-то там вода дорогая, электричество дорогое. Вот э, интернет-вещей в Европе и в Америке, он исполняет функцию экономическую. Он экономит, он оптимизирует режим потребления, он регулирует температуру и так далее, так далее. Но он в конце концов, там, через 5-6-7-8 лет, так или иначе, вот эти инвестиции в инфраструктуру частного дома окупаются. У нас ничего не стоит энергии. Поэтому это игрушка и блабство. Ну, кроме безопасности,
0: конечно. А, то есть холодильник, который рассказывает, что ему не хватает ну, это молока. это здорово, это никому
1: не нужно. Это не работает нигде.
0: Ну, умный гаджет это мы используем. Вот у вас на руке... Вот
1: эта штука меня подстегивает встать со стула и пойти что-нибудь поделать. Вот очень полезно. Только
0: функция. так работает. Слушайте, ну вот мы каждый день сталкиваемся с ситуациями, когда мы говорим, господи, выключил ли я утюг?
1: Это уже сейчас работает, по крайней мере, в колонке Яндекса, да, которые вот умные. Да? Угу. Они исполняют все эти функции, условно говоря, вместе с умной колонкой. Вы можете просто издалека, дистанционно да, да, проверить ключик. Так можно? Ключик. Конечно, конечно. Вот. Опять-таки, это не дает экономического эффекта, это работает на ваше успокоение.
0: Что делать с теми, кто доехал до работы и начинает думать, я закрыл дверь или не закрыл дверь? Кто-то умные им поможет.
1: замки, умные замки да, У
0: моей подруги был умный замок. Закончилось все тем, что карточка не сработала, вызывали обычных людей.
1: Ломом да. Ломали умный замок.
0: Да, мы начали уже затронули тему безопасности, но если весь город подвязан на эти интеллектуальные системы, насколько он защищен от злоумышленников, которые могут, ну, например, захотеть там... Остановить весь городской транспорт или что-то иное?
1: Ну, давайте так. Условно эти системы можно разделить на две части. Системы, которые управляют коммунальным хозяйством, энергетикой, транспортом, это изолированные системы, они не подключены к публичному интернету.
0: И в них залезть невозможно? Они
1: изолированы как-то туда залезть.
0: Они самодостаточны? Ну, конечно,
1: да. А вот все, что касается публичной части, например, тот же школьный дневник, это публичная часть, которую, в принципе, теоретически можно сломать. Но значимость и последствия взлома а, тоже различаются. Вы понимаете разницу между управлением городским хозяйством и энергетикой и школьным дневником. Да? Ну, школьный дневник там, ну, день постоит, не поработает. Так
0: дети будут счастливы. Вот.
1: А если станет транспорт, как бы, это совсем другая история. Поэтому по уровню критичности, конечно же, эти системы надо разделять. Все, что действительно важно и критично, оно полностью изолировано и, ну... Если он изолирован, что ты там сломаешь? Публичные сервисы, такие как Мосру, дневник и так далее. И так далее они, конечно, всегда будут вызовом для людей, которые захотят их сломать. Но, то есть, это нормальная история, которая в принципе во всем мире.
0: Ну, то есть, по большому счету, нам опасаться нечего. А вот интеллект, который обслуживает, например, многоквартирный дом.
1: Ну, это тоже изолированная системы. Условно говоря, ваши счетчики передают данные, а по закрытой системы, они не связаны с интернетом. Знаете, в интернете вещей есть одна уловка. Там нет интернета, как правило, если мы говорим. То есть... потому... Ну нет там интернет. А они что-то? не подключены к интернету, если речь идет о каких-то системах автоматизации. Угу. Большая уловка. То есть интернет там есть в виде протоколов, но они не подключены к большому интернету, к человеческому. Вот и все
0: мы вначале говорили о том, что э, как будет меняться взаимодействие этих систем, и вы говорили о том, что эти системы должны научиться общаться друг с другом, это действительно та дверь, через которую мы войдем в новую технологическую эру.
1: Вообще мы в нее уже вошли. Просто это так плавно происходит, что как бы мы не замечаем. Это очень короткий срок, это просто мгновение.
0: А как мы меняемся в связи с этим?
1: Да человек вообще не меняется.
0: Спасибо, друзья, что вы были с нами. С вами был подкаст про Большой город, и его ведущая Екатерина Данилова. Слушайте нас на всех платформах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. И оставайтесь с нами.